0: Zdravím vás všetkých pri ďalšom pokračovaní relácie s názvom Očami Vandráka. Od mikrofónu vás spod Vysokých Tatier. Zdraví Peter Miller. Relácia mala dlhšiu odmlku ako aj všetky moje ostatné, nakoľko som bol vyše mesiaca a vo veľkej fatre, mal som dlhší turnus na chate. Takže preto vznikla takáto dlhá odmlka. Ale po mesiaci som sa opäť vrátil do civilizácie a preto vznikla aj táto relácia. V dnešnej relácii sa pozrieme do pohorí Bachureň a do Levodských vrchov. Svoho času som si tam na jeseň dal takú trojdňoviečku, nádhernú. Išiel som peši ber štvr- z Bertotoviec do Spišského štvrtka. Celá táto trasa merala 75 km. No, bolo to niečo úžasné, samozrejme, ale to už budete môcť počuť sami. No, ale prvom, než začnem uh, o týchto vecičkách, tak začnem niečím technickým. Uh, mnohí ste mi písali uh, ohľadom toho nešťastného archívu u nás v rádiu. No, fakt je ten, že... Uh, keď si dáte ponovom už teraz relácie Petra Milera, tak tam nájdete všetky moje tri relácie. No ale stalo sa to, že keď vlastne aj tičkári dávali dokopy nový archív, tak to dali všetko dokopy, je to tam hlava, nehlava, všetky relácie sú pomiešané, aj relácia téma, aj relácia oči prírody a samozrejme aj táto, nie sú vo svojich chlievikoch domovských, tak ako tomu bolo v starom archíve. Zatiaľ je to tak, nože ale vedzte, že ja nemám kľúče od miešačky, takže ohľadom tohto archívu bude treba apelovať na kompetentnú osobu. Keď si na stránke kliknete na kontakty, tak tam nájdete technické záležitosti, takú kolónku, no a tam je kontakt na Martina Mateho, ktorý tieto veci rieši, takže jemu treba písať e, ja nemám kľúče od miešačky takže asi takto veľko to k tomu e, no myslím si, že toto by bolo asi tak všetko na úvod ohľadom takýchto záležitostí ešte to stále nie je ukončené kompletne, hej, celá tá stránka takže sa na tom pomaličky pracuje takže treba to brať tak, že ešte je to za pochodu vo výstavbe no porme teda na túto túričku na ktorú veľmi rád spomínam nakoniec ako aj na každú jednu ktorú som absolvoval Vždy som totiž to túžil pomotať sa po okolí Vyšných Repáš, Olšavice a Brutoviec práve koncom októbra, pretože sa tu vyskytuje obrovské množstvo smrekovcov opadavých, ktoré tu košaté a staré rastú solitérne na lúkach, ale tvoria tu aj súvislé porasty. Niekde inde na Slovensku ich pokope toľko nenájdete. Tieto lokality sú v tomto vynimočné. A práve v tomto období Období jesene majú sítu zlatú farbu, ktorá dáva tejto najkrajšej časti levodských vrchov neopakovateľný vzhľad. Keď po rokoch konečne nastal ten správny čas, vydal som sa peši z Bertotoviec do Spišského štvrtka. Túto 75 km dlhú trasu som si rozdelil na 3 dni a hneď prvý deň ma čakala najdlhšia štreka. Vyrazil som z Bertotoviec cez Hermanovce, Košiare, Lázy, Minžovu, Buče, sedlo pod Magurov, sedlo pod Bachúrňou, Mangľovou, Čierny močiar, Nižný Slavkov, Rovinky, Horáreň, Peklisko, hajný les na striebornú horu, kde som po 28 km hodil pivak pod Čirákom. Dobré ráno! a v mojom prípade <laughs> nehrozí. Žiadne ráno u mňa nemá hladký priebeh a tak čakám, čo sa zomelie tento raz. V cestovnom poriadku som vyčítal, že autobus, na ktorý čakám v poprade, má príchod do levoče v rovnaký čas, ako má z levoče odchod autobus, ktorý, keď nestihnem, celá túra bude v háji. Ani sekunda na prestup. A na internete som zistil to isté. Čo za magora toto vymýšľa? Rozmýšľam, keď nastupujem. Niečo mi však nedá a tak sa pýtam šoféra, aká je šanca stihnúť ten prípoj. Nechápavo na mňa hľadí a vraví, že žiaden prípoj neexistuje a že on ide až do košíc a stojí aj v Bertotovciach. Neuveriteľné. To snad ani nie je možné. A dokonca aj cenu mi urobi takú parádnu, že som hneď z rána o pol úprimne šťastný. Nemôžem tomu uveriť. Dokonca mám aj voľné miesto, na ktorom počas dlhej cesty zadriemem. Preberám sa až v širokom na druhej strane braniska. Autobus neskutočne preplnený študentmi, ktorí sú tu natlačení ako sardinky. Okná zarosené, vonku je ešte šero a hamisto, a ja nemám ani najmenšej potuchy, kde mám vystúpiť a či sa mi to vôbec podarí. Lebo všetci cestujú do neďalekého Prešova a košíc. Háčem do hlasnú otázku, kde vlastne sme a kde mám vystúpiť. Dav na mňa bez slova hľadí a tak opakujem svoju prózbu. Nič. Čo sa mi to sníva? Našťastie nie. Krásna vysmiatá blondiavá baba s iskrou v oku, ktorá sa zdavú nemluvňat vynoril ako anielik zo sivého mraku, mi veselo dáva inštrukcie, ktoré pre mňa v tejto chvíli majú cenu zlata. Zastávka je však vraj na znamenie a zvonček je až pri dverách. Prosím tam stojacich o zazvonenie, no nikto nereaguje. Len hľadia. Čo sú počarovaní? Našťastie šofér na mňa nezabudol. Lenže dostať sa von je veľký, ale fakt veľký problém. Veľký ruksak so zásobami na 3 dní a fototechnika mi znemožňujú akýkoľvek pohyb. Všetci študenti vidia, že vystupujem, no nikto mi až na dvoch ľudí pri dverách ani po prozbách neuhýna. Ostať tu nemôžem a tak sa von tlačím, aj keď nerád na silu, no šofér trpezlivo čaká. Nekonečná cesta ku dverám končí a ja sa konečne dostávam na slobodu a znechutenie zo zvláštneho davu je razom preč. Kontrolujem si všetky veci a zistujem, že mi v tej tlačeníci nevedno, ako vypadla peňaženka. Našťastie tá, v ktorej nosím len drobné. Bolo v maximálne 8 peňazí a vysvetliť si to nedokážem. Mapu tejto lokality nemám a tak sa poberám nájsť niekoho, koho sa opýtam, kaďal sa najlepšie dostanem do Hermanoviec, keďže sa tu stavia diálnica. Po asi 300 metroch chôdze opačným smerom mi jedna milá pani poradí a tak sa vraciam do dediny, kde sa ďalšej pýtam, kde tu je obchod. Tatu. Odpovedá, ale smerne ukáže. Kde? Pýtam sa opäť. tu v tote žltej budove. Z blízkej žltej budovy sa však vyklú rodinný dom, ale obchod určite nie. Ten napokot nachádzam v nedalekom dome, ktorý je všelijaký, len nie žltý. Ozaj zvláštne ráno. Ráno ešte nekončí, ale už sa blízka na lepšie časy. Po trojkilometrovom šliapaní po asfaltke sa ocitám v Hermanovciach. Musím sa dostať do ľavého horného rohu dediny, odkiaľ už budem stúpať do hôr. A hneď v úvode robím takmer fatálnu chybu. Odbáčam na úzku cestu vedúcu popri potoku do stredu dediny keď sa zrazu za jednou zákrutou vynáram priamo v cigánskej osade uprostred nepredstaviteľného množstva odpadkov, výkalov a strašného smradu. Kto toto naspiši nezažil, ten nevie, čo je cigánska osada. Nepoľavujem na rýchlom tempe, no po niektorí sa okamžite poberajú za mnou, majú záujem o moje nové Kanady. Pripravení na okamžitú obranu, Pokračujem rýchlo ďalej a čakám, čo sa bude diať. Našťastie ich po sprškách rôznych nadávok na moju adresu za sebou strácam a uprostred obce nachádzam červenú značku, po ktorej pôjdem pol druha dňa. Ale keď stretávam ďalších protidúcich spoluobčanov, zmocňuje sa ma obava, že značka pôjde cez ďalšiu osadu. Rýchlym tempom však kráčam vpred, nech ma čaká čokoľvek. Na moju veľkú potechu sa značka stáča doľava a ja sa ocitám na lúkach nad obcovou. Uf. to je konečne úľava. Už len hory, vône, krása a pokoj. Stúpam ešte niekoľko metrov a na mieste s pekným výhľadom raňajkujem, pretože na minžovu ma čaká prevýšenie 500 metrov. Veľká časť Šariša je zahalená do hmly, Všade naokolo je opar a na oblohe sivé mráky. No asi v polovici stúpania sa vyčasuje. Míňam baču s ovečkami natretými červenou farbou, <gledaný> to som ešte jak živ nevidel, a dostávam sa na prvý kopec na lúčnatom hrebení. Dívam sa smerom na blízku oblasť medzi jarovnicami a rážňanmi, kde som svojho času ako vojak strážil sklady PHM. Jedným z mála svetlých momentov na vojne bol práve ten, že sklady sú v lese, kde je svetý pokoj. Teda, pokiaľ nešarapatili spoluobčania alebo ma na stráži nenalakal vyplašený bažant, ktorých tam vtedy boli mraky. Krásy pohoria bachureň a kopec s vulgárnym názvom po ceste tu sú na každom jednom kopčeku kríže, že si pripadám ako na krížovej ceste. Akoraz povedal jeden známy človek. Za komunistov boli všade kosáky, kladiva a hviezdy a teraz kríže. Každá doba má svoje špecifiká. Otvárajú sa mi krásne výhľady na Branisko, ako aj na Čiernu horu, kde to na budúci rok musím preskúmať. Obloha je už bez jediného mráčika. Na sedle pod Minžovou nachádzam poniže salaš, ale aj pekný výhľad na sever, ktorý skrášľujú okolité vyfarbené lesy. Teším sa čoraz viac, nakoľko idem po nádhernom hrebení. Cez krátky lesík sa dostávam na samotnú Minžovú vo výške 920 metrov. Veľmi by ma zaujímalo, aký má pôvod názov tohto kopca, pretože hádam, každý dobre vie, čo je to po cigánsky minža. Nech ako chce, výhľady sú odtiaľto neskutočné. Počase som sa dozvedel, že minža vlastne nie je cigánskeho pôvodu, ale že slovo pramení ešte z čias valašskej kolonizácie z rumunského slova mingea, alebo ako sa to číta, čo vlastne znamená niečo ako poliana. Čergov, kde som robil jarnú trojdňovku, vidím ako na dlani, ako aj ľubovňanskú vrchovinu, ba v diaľke dokonca aj bezky Cadecky s vrchom Radzejova, vzdialený 50 kilometrov. Pol hodinu tu len sedím, dívam sa do diaľok a vychutnávam si čaro okamihu. Neskôr si odchádzam obzrieť jednu z najkrajších útulní na Slovensku, zánovnú útulňu Chotárna pod Minžovou, ktorá je hneď poniže. Vzorný poriadok, vybavenie chaty aj prilahlého opekacieho prístrežku, so všetkým potrebným na opekanie, nádherná terasa so samorastou a strhujúci výhľad. Toto všetko stavia túto útulňu do čela, väčšiny útulní u nás a Hermanovčanom patrí veľká vďaka za to, že na tomto nádhernom mieste stojí. Určite sa tu vrátim prespať. Možno, že už tejto zimy aj so snežnicami. Nechce sa mi odtiaľto odísť. Výhľad z terasy je prekrásny, v korunách borovíc stojacich po bokoch sa preháňa vánok a krdle štebotavých síkoriek. Po hodinovom zdržaní sa na tomto krásnom mieste vyrážam, pretože už je poludnie a ja mám pred sebou ešte dve tretiny cesty. Schádzam na sedlo buče, nad ktorým končia vleky, ktoré som vedú od Renčišova a ja sa zase kochám ďalekými výhľadmi. Množstva zlatistých smrekovcov tu kontrastujú s modrou oblohou a ja už napredujem iba v tričku. Teplo je ako v lete a to je 21. októbra. Vyzerá to tak, že príroda mi na tomto pochode praje. Zo samotného vrcholu Buče zvyknú štartovať rogalisti. Musí to byť paráda. Na južnej strane je tu veľký lúčnatý priesek a dolu v hĺbke vidím Lipovce, rodisko známej minerálky Salvator a tam niekde je aj známy Lačnovský kaňon, ktorý ma taktiež láka. Poberám sa ďalej, až kým ma skoro neporazí. Zamysleného má 4 metre predo mnou vpravo, na smrť desí rovnako zdesená sova spiaca na spodnom konári pri ceste. Ráchod prvotného pleskotu krídel po sekunde strieda tichý a klzavý let, meter nad zemou, do húštin húštín pod cestou vľavo. Vyzerá to tak, že som natrafil na sovu dlho chvostú po výrovi skalnom našu druhú najväčšiu sovu. objavenie studničky, sceplú i žimnú vodu. Predsedlom Magura sa opäť dostávam na rozláhle lúky poskytujúce výhľady na obe strany. to si to musím dať v zime. Uvažujem nahlas a stúpajúcim traverzom sa lesom poberám doprava a po chvíli už stojím na malej lúčke uprostred rozprávkových jedlín na sedle Bachureň. Tedy som ešte netušil, že z osedla by som mal vystúpať na samotnú Maguru a odtiaľ sa kochať nádhernými výhľadmi na vysoké Tatry v spoločnosti starých a vysokých jedlí. Nuž ale, aspoň mám dôvod vrátiť sa tam. Samotný vrchol nad sedlom Bachureň, vysoký 1081 metrov, je len pár metrov nado mnou ukážkovou, krásnou jedlinou plnou hrubánskych stromov, strmo klesám až na lúky na mangľovej. Malebnosť lúk a solitérnych košatých starých jedlí má núti stať a vychutnávať si prítomnosť okamihu, ako aj výhľadov, nielen na levorské vrchy, kde dnes budem spať. Pohľadom skúmam priamkov asi 8 km vzdialený vysoký hrebeň nad Nižným Slavkovom. Tam niekde ma čaká spací flek. Ak bude mať šťastie, tak aj s výhľadmi. Prieskum mapy a času ma však nutí ísť veľmi rýchlym tempom, pretože v závere ma čaká poriadne strmé prevýšenie a ak chcem hore chytiť západ slnka, musím fujazdiť do doliny. Strmou a rozblatenou zvážnicou sa rachotom spolu s množstvom kameňov rútim do doliny Čierny močiar. V rozblatenej doline sa po ceste nachádzajú množstva vodných zdrojov pod ochranou vodárni. Preto dúfam v nejakú dostupnú studničku. Čakal som všeličo, ale toto nie. Kúsok za pristrežkom pri ceste, po pravej strane nachádzam studničku s dvoma čúrkami s a studenou vodou. Nečakal som, že dva mesiace pred zimným slnovratom sa tu budem v tričku potiť, a tešiť sa chládku v tenistej doline a chladnej vode pri nevšednej studničke. No, máte to tu tak. Jedna je na teplú vodu a druhá je na zimnú. Fajne ste to vydumali. Pochod dolinov je pomerne zdlhavý. S hlavkou, ako by bol v nekonečne. Obchádzam štyro chlapov nakladajúcich drevo na vetriesku. A vrajči im prichádzam pomôcť. Nima casu. Odpovedam gúraľsky a naťahujem krok. Za iných okolností by to nebol žiaden problém, ale ja proste musím chytiť ten západ slnka hore. To je dnešný cieľ. Scenár proste nepustí. Pred dedinou prekračujem potok. Okolo je plné kameňov, suchých kríkov a vrb. Zvedavo si ma tu obzerá početná črieda tradične zvedavých kôz, pasúcich sa bez pastiera, medzi kríkmi.
1: Tadle, pod nami už je vidieť Havá ha. Tak strašne sa tešíme Jak budeme Černoština V Kavárenském stonku Zatancujeme polku Havá ha. Dáme si rumakov a zaučíme spolu Mañana Mañana Len kidel doma sedí na CNN si Havana. Ha, a pláže jako z cukru, aj tam pojdeme kuknúť si kubu len tak na plnou hbu hává. A zavoláme polka, nech s nami tý černožky náha, všetci budeme ležať len vo lek bude behať hába. Krídelkové vložky nachytáme černožky, paňana. Na všetko, čo vylítat, ich môžeme nachytať, Hava. Všetky tam majú vídu, chcú na Floridu, Maňana. v una...
0: Informačné centrum v Krčmoobchode v Nižnom Slavkove a Miestni informátori. Konečne tu máme Nižný Slavkov. Tu musím doplniť požíveň, a tak mierim do obchodu. Chlieb s buchtami do batohu a jedno pivo do seba. Napokon sa tu stretávame aj so šoférom vetriesky, ktorý... Predávačke a krčmárke zároveň priviezol drevo, ako aj s miestnym expertom. Každá dedina má svojho. A mňa teší, že na nich vždy za takýchto príjemných okolností natrafím. Chlapík má obdivuhodný prehľad. Na moju otázku, či tu rastú huby, odpovedá. Ja to nezberam. Ani dubaky. Však huby to je škodná. A toto mám ja zberac? Škodnú? Parazitoch? Nesom zignutý. A to idzeš pešo až z toto v A doš spisko o štvrtku, A sám? Tá coši šalený? Vraví šofér, ktorý do malej predajne doniesol aromu čerstvo narezaného dreva. Ta však a v tom treba vožiť a nepešo a sto tu váhu, ta coši! Poťažká mi ruksak. A to len tak v vlieše budeš spať? Krúti hlavou. No a jak? Však ich v mrazu až nie už dá normálne vyspať. Vraví expert s dlhými sivými vlasmi a bradov, pripomínajúci veľkých filozofov a spúšťa spršku odborných fyzikálnych a biologických termínov, ktorými suverénne obhajuje svoju teóriu. Popíjajúc ešte pivo, chvíľku debatujeme. Tých 10 minút ma nezabije. Teda aspoň dúfam. Takého exotatu totižto ešte nevideli. Turisti tu zrejme nechodia, a tak som jediný. Kramiac sa buchtami urychlene kráčam asfaltkou smerom na východ. Na obzore sa črtá Čergov. Po kilometri opúšťam asfalt a zabáčam doľava a popri potoku stúpam hore lúkov do doliny. Stále po červenej značke. Tu sa už nachádzam v levočských vrchoch a intenzívne cítim, že ma čaká vynimočná časť dňa. Božský záver dňa v božskom prostredí Stúpanie strmov z vážnicou v zmiešanom lese, ktorý presvetľujú lúče podvečerného slnka, ma naplňa vnútorným šťastím. Čaká ma prevýšenie 350 metrov. Všeobecne milujem strmé večerné stúpania v záveroch túry, či už som na bicykli alebo pešo. Vždy je totižto táto záverečná lopota odmenená krásnym miestom na nocľah. Keďže kráčam potichu, často pozorujem diviaky, srnčiu, ale aj vysokú. Po zdlhavom a kľukatom stúpaní sa konečne ocitám na strmých vrcholových lúkach pod Strebornou horou. Instinktívne cítim, že tu niekde na mňa čaká nádherné miesto na nocľach, len ešte neviem kde. Na sedle pri starom rozcesníku intuitívne odbáčam doľava a po lúke prichádzam až na samotný vrchol Striebornej hory. Pasú sa tu jelene a tak sa vraciam za lúčný ohyb, aby ma nevideli a rozhliadam sa po okolí. Vidieť odtiaľto hlavný hrebeň levockých vrchov a krásne sfarbené zmiešané lesy v blízkom okolí. Keď sa jelene pobrali do lesa, vychádzam spoza ohybu a na malom sedle mi je jasné, že som doma. Je odtiaľto nádherný výhľad na branisko a v ďalke na juhu sa črtajú volovské vrchy. Zapadajúce slnko nádherne sfarbilo staré, zlatisté, smrekovce, opadavé a večerné zore chytajú pestré otiene oranžovej, rúžovej a červenej. Rýchlo som v mokrej zemi vyhlbil jamu na oheň a pri opekaní si domácej slaninky sa neustále kochám prekrásnymi výhľadmi a čoraz pestrejšími farbami na oblohe. Dnešný západ slnka sa naozaj vydaril. Keď večerné šero vystriedala tma, a kontúry starých jedlí, smrekov a smrekovcov, ktoré tu lemujú tieto nádherné lúky, sa už dali iba vytušiť, vykotúľal sa spoza bachurne mesiac. Neskôr už pri dohasinajúcich uhlíkoch zo spacáku pozorujem krásnu nočnú oblohu a náhlas ďakujem lesným bytostiam za to, že na takomto vynimočnom mieste môžem v pokoji zaspávať a tešiť sa na ďalší deň. Zobúdzanie sa na Striebornej hore sa paradoxne nesie v zlatistých farbách. Ranné slniečko opäť do zlatista vyfarbuje bez tak zlaté červené smreky, ktoré teraz majú ten najkrajší odtieň žlutej. Dnes večer by som sa chcel k spánku uložiť niekam nad uložu, nech je sranda. Na zimnej hôrke mám už od februára vytipované miestečko s krásnymi výhľadmi, od ktorého ma delí smiešných 22 kilometrov. Dnes ma čaká pre mňa najkrajší úsek celej 75 kilometrov dlhej túlačky, nakoľko pôjdem krajinou, kde rastú výlučne zlatisté smrekovce opadavé a lúky, po ktorých pôjdem, mi poskytnú veľmi lukratívne výhľady. Dnes ma čaká takáto trasa. Strieborná hora, Zverník, Byšar, Pod uhliskom, krivuľa. Olšavica, za hôrkami, nad brúsmi, pri kamenej studni, do pňakov, pri húšti, nahore, hradisko, prostredný vrch, pod krúžkom, uloža, zimná hôrka. Odľahlými lúkami na Byšar a slnečnými lúkami do Olšavice. Pri sa dívam na masív braniska, ktorého východná časť je v protisvetle a tak nič nefotím a o chvíľu sa už lúčim s miestom, kde sa tak fantasticky spálo. Je 22. októbra a kto vie, či sa mi ešte tohto roku podarí spať počírákom, tak si to teraz treba poriadne vychutnať, aj keď isté plány ešte mám. Po tej istej ceste, ako som sem včera prišiel, Vráciam sa po lúkach na sedlo. Čergo už to vidieť nie je, ako ani kúsok šariša. Všetko je zahalené do oceánu inverzie, ktorý končí až niekde ďaleko za severným a východným obzorom. Keď si predstavím, ako tam dolu ľudí klepe od dotieravej a vlhkej ranej zimy, až ma striaslo, hoci tu mi je teplo aj v tričku. Rané kráčanie po ceste ktorá vedie po úzkom hrebení balzamom na dušu. Prekrásne sfarbené stromy, modrá obloha a pokoj svetý. Pri predstave preplnených chodníkov tatranských, fatranských či iných komerčných lokalít má striasa opäť. Udržiavané lúky tu lemujú lesy híriace najkrajšími farbami, akurát že výhľady odtiaľto sú veľmi obmedzené, ba takmer žiadne. Ale mne je to úplne fuk. Som šťastný, že som tu. Pomalá rovinatá chôdza z nohy na nohu sa končí až na sedle pod kopcom Byšar. Tu začína poriadne strmé stúpanie zarastajúcim chodníčkom, no našťastie netrvá dlho. Prevýšenie tu činí len 80 výškových metrov a som hore. Bišar je však kopec s nulovým výhľadom. Jediné, čo tu možno vidieť, je hustá džungľa, no rásce stie, ktoré je na každej mape zakreslené priamo na vrchole, nevidím nikde, ani keď pátram v širšom okolí. Napokon to ignorujem a už tradične sa rozhodujem ísť intuitívne tam, kam ma inštinkt povedie. A ako inak, dobre robím. Rásce stie žltej značky s červenou, ktorá ďalej pokračuje dolu do Tichého poch- potoka, nachádzam až po nejakom pol kilometri západne od vrcholu. Tu sa musím smiať, keď vidím, kam smeruje Červená. Škoda, že to nemôžete vidieť. Hustejšou džunglou sa už asi brodil len Rambo vo Vietname. Absolutne žiaden náznak chodnička, len húština. Ale aby som... Týmto nikoho neodrádzal, ako som neskôr pri jednej debate zistil, do tichého potoka sa dá ísť aj po lesnej ceste z nedalekých lúk len pár metrov poniže a takto zarastené je to iba tu. Kráčajúci po tichej žltej značke v žltom lese zrazu ostávam zarazený stáť pred znenazdajky sa zjaveným kontajnerom na separovaný zber papiera. A nikde nič. Zaujímavé. Les na redne a pribúda čoraz viac lúčok, na ktorých sa skvejú solitérne zlaté smreky. Vo vzduchu cítiť živicu a slniečko nádherne hreje. V takýchto situáciách som skutočne šťastný. Po obídení malého vrcholu, aspoň na mape bezmenného kopca, vychádzam na krásne lúky, samozrejme aj s krásnymi solitérmi. Otialto už budem o niečo prúčie klesať až do Olšavice. Všímam si, že povyše musí byť niekde salaš a teda aj voda, ktorou výrazne šetrím už od rána. Podľa mapy však mám ísť cez niekoľko jarkov, tak to nechávam na neskôr. Dívam sa na branisko, ktoré sa medzičasom poriadne zakalilo a aj celý spíš je zahalený do silného kalu takže fotky do galérie z toho nebudú. Z Jarkou napokon nie je nič. Čo už. Smedný som už ako kurič v párnom rušni v Egypte. Vidina piva a vody v Olšavici mi však vlieva nádej. Kráčajúci po krásnej lesnej či poľnej ceste sa už teším, ako tadialto na budúci rok prefrčím na bicykli. Po cestou fotím dlhý, baristometrový neuzamknutý hangár, ktorý tu určite padne vhod každému, koho v týchto končinách zasiene búrka. Tu sa vnúdzi vyspí celá armáda. Potom, ako sa príjemná cesta do po popod zlatistým lesom, vychádzam na lúky, z ktorých fotím v kopci situované Brutovce. Tu už sa mi otvára lepší výhľad na okolitú krajinu, no ten kal ho výrazne deklasuje. Ale spätné pohľady na pohoria Bachureň, Branisko a do hlbokých dolín sú okulahodiace. Po ceste si okolo mňa púvká traktor s vlečkou a tak smedný a dosýta nakrmený prachom schádzam pomedzi polia rovno do Olšavice.
2: Tak ideme, ste tu všetci? Áno! Tak ste tu všetci! To je dobré, lebo sme to aj my, pre vás, dámy a páni, kapura. Aká to bola znám, známa sklada od nás, e, poznajú ju tí, ktorí radi používajú nealkoholické nápoje. Samozrejme, takisto ako ja alebo odborný normálny človek, volala sa Ožran.
0: Zápletka s obchodom a jej zvláštny výsledok. Hneď pri prvých domoch sa pýtam milého detka, kde je tu obchod. Ten je vraj už zatvorený. Pýtam sa, ako je to s vyšnými repašmi kde by mi bolo neskôr ľahšie zbehnúť z hrebenia. Tam zase mávajú v útorok zatvorené a dnes je ako na potvoru útorok. A či je otvorené v nižných, to nevie. Razmyšľam čo teraz, lebo sa dozvedám, že ani v úloži, kde budem večer, vraj obchod nie je. Prvý raz na trojňovej túlačke nemám jedlo na tri dni, nakoľko som si povedal, že keď prechádzam okolo toľkých dedín, nebude nutné nosiť takú veľkú záťaž. V žalúdku mi už poriadne škrka. Ochotne mi naberá do vodu a chlapi, čo na stĺpe opodiaľ opravujú elektriku vravia, že ma môžu odviesť do nižných repáš, keď dokončia robotu. Lenže to vraj budeme musieť risknúť a že ma môžu napchať jedine do klietky vysokozvýžnej plošiny. S úsmevom ďakujem všetkým za ochotu a poberám sa k obchodu, aby som sa na vlastné oči presvedčil, či je naozaj zatvorený. Našťastie nebol. Piva a palenky tu majú do bludu, ale s jedlom bude problém. Chlieb sa do týchto dedín vozí len pre miestnych a aj to na písomnú objednávku. Zeleninu tu nepredávajú vôbec. Každý si dopestuje a navyše, ako to už na severe Slovenska chodí, aj tu chodia poliaci s dodávkami a miestnych zásobujú polským ovocím a zeleninou. Jediné, čo sa tu dá kúpiť na jedenie, sú nevábne polosurové, nedomáce chemické klobásy, aké možno dostať vo všetkých tých našich cudzích hypermarketoch a sladké turecké sucháre. Milá pani je z toho zdá sa nešťastnejšia ako ja. Mne však pohľad na pivo vyvoláva skvelú náladu a tak už o chvíľu obedujem na malej drevenej lavičke pred obchodom, ktorý pani akurát zamyká a díva sa, ako do seba vyprahnutý lejem pivo na ex a surové chemoklobásy, odkiaľ si zďaleka zajedám sladkými tureckými suchármi. Ešteže cesnak mám svoj. Slovenský, a domáci. Po obede si z toho všetkého odgrgnem tak, ako snáď nikdy v živote, že až v rabce odleteli skríka a dávam si siestu. Uvidíme, čo na túto atypickú kombináciu povie žalúdok. Takmer rok som bol svojho času vegetarián. Lenže ak chce človek cestovať, alebo sa túlať po svete, tak vegetariánom byť jednoducho nemôže, nakoľko by niekedy skapal od hladu. Preto už ním nie som hlavne vďaka podobným situáciám, aj keď meso jem po väčšine len na túrach. Keď značka svetí prostriedky. Po dlhočíznej sieste lejem pivo do termosky, aby malo správnu teplotu aj večer a vychádzam z malej a peknej dedinky okolo Cintorína. Tu mi udrie do očí niečo naozaj hnusné. Množstva umelých kvetov z hrobov sú tu nahádzané hneď za plotom na okraji cesty. A nemajú tu ani cigánov, takže sa nie je ani na čo vyhovárať. Toto naozaj nepochopím, takúto neúctu voči svojemu okoliu. Toto je proste primitivizmus najhrbšieho zrna. Neustále odgrgujúc chemoklobásu sa povyše dediny musím pousmiať. Červená značka je tu rovno na kamenom krucifixe ako je napísané v popise k už starejšej fotke tejto kuriozity v galerii na hikingu, značka Svetí prostriedky. Ako zástanca pôvodného slovanského prírodného duchovna nemám dôvod fotiť náboženské symboly, ale toto som si proste musel odfotiť. Branisko je čoraz ďalej a ja neustále vstúpam a odgrgujem klobásu. Otvárajú sa mi výhľady aj do útrob levockých vrchov, ale aj na siluety hníleckých a volovských vrchov zahalených do hustého kálu. Z krajinkárskeho hľadiska sa tu jedná o najvyš malebný kraj, ideálny aj pre milovníkov bežeckého lyžovania či cyklistiky. Pochôdzi po, po rozľahlých lúkach sa po dlhej dobe v náram do lesa, kde ma víta nádherná vysoká žltá tráva zaliata popoludňajším slnkom. Krása ma obklopuje aj po opustení lesa, kde na zvlnených hrebeňových lúkach opäť obdivujem zlaté smreky. Na začiatku klesania by som mal ísť podľa mapy rovno, a v skutočnosti značka obrovským oblúkom obchádza pasienky nad družstvom. Vidím po značke, veď mám čas a okolie je príťažlivo malebné. Pod družstvom prechádzam asfaltku a stúpam nad pavľany aby som ich zdokumentoval. Je to veľmi zaujímavá maličká dedinka s natlačenými domčekmi a stodolami na malom kopci. Pôsobí ako z rozprávky. Poberám sa ďalej hore s trmou lúkou až na hrebeňovú červenú značku, po ktorej idem z Olšavice, kde sa vlastne začína a opustím ju až zajtra pod ostrov lúkou. Z hora sa mi naskytajú krásne výhľady na hlavný a zároveň aj najvyšší hrebeň levorských vrchov, kadeľ som sa motal presne pred rokom, ale na bicykli. A samozrejme na doliny, lúky a pozlátené smrekovcové lesy. Uloženie sa k spánku nad uložou. Dnešná misia je splnená. Neustále sa pohybujem vo výške okolo 900 metrov nad morom. Na chvíľu sa vnáram do lesa, kde hlasným chemoklobásovým grgom plaším zajaca poľného. Na hradisku prichádzam na lúku, kde je na rohu lesa posed a keďže to tu už dobre poznám, tak viem, že nemám ísť po značke, ktorá vedie lesom, ale zabočiť doprava, po lúke les obísť a kochať sa výhľadmi. Po napojení sa na červenú na malom sedle Už stúpam hore lúkov na hlavnú Ktorá spája Spiš so Šarišom Táto cesta je ideálna aj na autovýlet, Keď už nie je iná možnosť Práve od cesty je krásny výhľad na Spišský hrad Ale aj ďaleko do krajiny a smerom na Branisko Vždy sa tu zastavujú auta A ľudia sa kochajú prekrásnym výhľadom Tu sa proste nedá nezastať od rastcestia pod krúžkom hneď vedľa hlavnej cesty pokračujem po lesnej ceste, ktorá mierne klesá do úlože. Slnko sa už chýli k obzoru a tak pridávam do kroku. Po opustení lesa ma vítajú ovečky, pastierske psy a krásne farby večernej krajinky. Dovolím si tvrdiť, že úloža leží na jednom z najkrajších miest na Slovensku. Pred dedinou fotím siluety vzdialenej kráľovej hole a pokračujem ďalej. Za kostolom a zároveň aj za dedinou odbáčam doprava a spod krčmi fotím nádherné nažltlé večerné scenérie. Vidieť odtiaľto Branisko, Hnilecké vrchy, Volovské vrchy, Slovenský raj, Nízke Tatry, Kozie chrbty, Marianskú horu, Vysoké Tatry a samozrejme Levočské vrchy. A ak je ostrá viditeľnosť, tak aj časť stolických vrchov. Myslím si, že práve tu sa nachádza krčma s najkrajšími výhľadmi na Slovensku. Keďže tá chemická euroklobá sa mi vôbec nesadla, tak si tam rekordne rýchlo dávam pivo. Akej si zvedavej žene vo vnútri opakovane nedochádza, že žiaľ nedokážem exovať pivo, hľadať peňaženku ponáhľať sa a rozprávať zároveň. Jedno si ešte hádžem do ruksaku a okamžite utekam v ústretí poslednému svitu po západe slnka. Ako tak sa mi to darí, ale vidím to na reparát. Márne tu hľadám prameň, ktorý mi spomínala. Asi sme sa nerozumeli, tak to vzdávam a po zbytočnej okľuke sa ponáhľam kolmo na vrstevnice priamo na zimnú hôrku, ktorá leží západne nad úložou. Deriem sa cez spichľavé kríky všemožných druhov, aby som si ešte zašera našiel miesto na spanie. Hore na vrchole sa na okraji lesa ukladám pod smrekom na mekej tráve. Pred sebou mám rozľahlé lúky a černejúce vysoké Tatry. Ohen dnes robiť nebudem. A pri pohľade na klobásu som sa rozhodol, že pre istotu nebudem ani večerať. Uľavilo sa mi a tak si radšej otváram pivo a opratý osmrek, z ktorého sa šíri vôňa živice, spokojne hľadím na čierne siluety mohutných jedlí, za ktorými sa z tmavo-oranžovej oblohy vynárajú temné obrysy vysokých tatier. Neskôr ku mne chvíľu z diálky dolieha húkanie sovy a ja dúfam, že zajtra alebo v noci nebude pršať. Do rúžova sfarbené východné zore naznačovali zmenu počasia a aj vietor sa čoraz väčšmi dvíha. Ani tieto úvahy mi však po dlhšom rozjímaní nebráňa oddať sa plnohodnotnému, voňavému spánku, aký len v prírode možno zažiť. Dobrú noc! Celá dnešná trasa ktorú som prešiel, je priam ideálna na cyklistiku a v zime na bežky. Táto časť levodských vrchov je na tieto aktivity ako stvorená a práve nízka návštevnosť, včera ani dnes som nestretol jediného turistu a vlastne nikoho, je devízou tohto územia ideálneho pre ľudí, ktorí v horách hľadajú predovšetkým pokoj. Dúfam, že ho v tomto kraji nájdem aj o 20 a viac rokov a že tu nikoho nenapadne stávať mamutie z jazdovky, lunaparky a disneylandy s ričiacou hudbou ako vo vysokých a nízkych Tatrách. Tak pre dnešok by to bolo absolútne všetko. Pokračovania sa hádam zdraví, všetci dožijeme v budúcej relácii. Čo sa kontaktu na mňa a na túto reláciu týka, tak ten je takýto, že mailovi, čiže uh, ociprírodyzavináč gmail.com No, majte sa pekne vážení, on mikrofónu sa z vami ľúči Peter Miller a užite si jarnej turistiky. Dosíta a do vyliečenia. Do počutia.
1: Len môže byť za poja keď nesmrdzí od kona od hnoja. Taký kovboj sa nám musí hnusit, hlavne keď nám zpívá. Country music. tečí čižmy a privreté oči a nemusí jesť spa a nemusí močiť. Ale len na verném koni a žádny zlodu. nedohoní. A pro platenízko mu vysá z jedn zhadí má ušité boty. Stačí mu občas mustanga skrocit a do salúdu si večer večer odskočiť. A v salúne čeká na nookrásná méri a porádca ze keď vstúpi do dverí. A kto sa nanho škare dokukne, tak ten má po smrci ani, ani nemokne. Slovenský kovboj však nemá rád králi. A litať na koni, ho oh, vôbec nepaví, Kolky mu dávno zapadli prachem, A večer chodzí domů, domů se ze strachem. Les hudno kukne na špicaté boty, Natáhne v budík ráno do roboty, V robote bude sa celý den chrápať A že vraj tu nemá.
2: He's a fan
1: musí jenusit hlavne keď nám zpívá country music. Slovenský oboj však nemá rád kraví a litať na koni ktorú vôbec nebaví koľ by mu dál zapadli prachem a večer chodí dom domujú se prachem
2: Le pot po na špicate boty, ta ta hne podígra do do roboty. Roboté bude sa celý deň hrať,
1: Že vraj tu nemáme I von Kto nám zabráni? Pýtam sa vás naposledy. Je normálne, keď chlap a na papském záchode, len tak sukne na mise. V štej dobe saci, ale ľahko môže stať, že na pánske vecko odejdeš sa vyčúrať. Tam spadáš krásnu baru, jak je do písoláru. A z pančúk vytahuje len ty Svet je zvláštny, svet je smiešny,
2: svet je malý.
1: Či sama, či jej chlapa netreba Lebo bude v stálem strese Jak ryby na štrbském plese A obdovském dochodku si môže nehať sve Svet je zvláštny, svet je sníštny, Svet je malý, svet je hry Trike, nech si rýchlo meno prepíše keď skalpel chytí doktor určite mu zdechne motor ostane len černá díra o tem čo mal rád svet je zvláštny
2: svet je smíšny, svet je malý svet je hry Uh uh-huh.